0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Vía Podcast. ¿Cuáles son las implicaciones de las nuevas métricas de Apple para los podcasters y para los anunciantes? Hoy en Vía Podcast compartimos información sobre el proceso en el que está involucrado Félix Riaño para revisar su libro sobre podcasting. Y en Santiago de Chile lanzan la segunda productora independiente de podcast en América Latina, financiada por un startup de un gobierno. Esta es alguna de la información que vamos a compartir en el día de hoy. En Vía Podcast siempre tenemos buenas prácticas, información y recursos para usar la nueva radio en su estrategia digital. Si usted tiene una empresa o una pasión y quiere utilizar el nuevo medio del podcasting, escúchenos y visita el portal Vía Podcast FM, donde diariamente publicamos información valiosa. También le recomendamos hacerse miembro del grupo Solo Podcasting en Facebook. Esa es una comunidad para conectarse, compartir, ayudar a otros, aprender y mejorar junto a gente que quiere aprender cómo hacer un podcast y podcasters de mucha experiencia. Más de 500 personas pertenecen a la comunidad de solo podcasting. Muchos de ellos publican sus experiencias, otros hacen preguntas sobre sus dudas para comenzar o, si ya lo tienen, mejorar un podcast.
2: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
2: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Por años... Apple solo permitió ver los datos sobre cuántas descargas lograba un episodio individual. La próxima actualización de la aplicación de podcast traerá cambios importantes. El mayor es que Apple dejará que los productores de podcast conozcamos lo que les gusta a nuestros oyentes, pero lo más importante que eso, lo que ignoran. La aplicación de Apple, que ahora se llama Apple Podcast. Es la más utilizada para escuchar podcasts en los Estados Unidos, uno de los países con el mayor crecimiento en el podcasting y el segundo país del mundo donde se habla el castellano. Apple no anunció nuevos análisis básicos sobre los podcasts. Para mí, lo que ellos anunciaron fue una nueva estrategia donde le darán más atención a esta categoría de negocios. Para ellos... Es una nueva etapa y mucha gente me dice, Melvin, ¿pero qué significan estos cambios para los podcasters y los anunciantes u auspiciadores? Bueno, esto que les voy a compartir en los próximos minutos es sencillamente mi análisis personal sobre estas implicaciones. La pregunta clave es, ¿qué traerán los nuevos análisis básicos? Número uno vamos a poder ver cuando los oyentes reproducen episodios individuales. ¿Qué parte escuchan? ¿Qué saltan? ¿Y cuándo dejan de escuchar un episodio? Los escuchas podrán descargar temporadas completas. Esto es bien utilizado por los podcasters que utilizan el podcasting para su empresa de consultoría o negocio. Desarrollan una serie de podcasts temáticos. Digamos, vamos a estar hablando en los próximos cuatro podcasts sobre el tema del SEO. Y luego, ellos quieren que los oyentes no solamente escuchen el primero, sino que escuchen el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, ahora con la aplicación, el oyente puede descargar la temporada completa de este tema que les estoy dando como un ejemplo. Las nuevas extensiones de la aplicación permitirán a los podcasts definir temporadas individuales y explicar si un episodio es un teaser, o sea, es una promoción, o un episodio completo o un contenido adicional. Otra cosa que nos va a dar la nueva aplicación de Apple cuando la lancen Van a ser los datos de desempeño de manera anónima, independientes de usuarios individuales. Esto significa que los podcasters o los anunciantes podrán ver el comportamiento de los oyentes, pero no podrán crear contenido ni anuncios dirigidos a individuos determinados o a grupos de oyentes. ¿Cuál es la implicación para nosotros los podcasters? Habrá más información que podemos utilizar para determinar qué formatos y contenidos funcionan y cuáles no. En el mundo del blogging esto es bien común. Yo tengo un blog de cocina vegetariana desde hace 10 años. Será mi próximo podcast. Y yo sé cuáles son los temas que más la gente en 10 años ha estado buscando. ¿Para qué me sirve esta información? Para crear más contenido relacionado con la necesidad de la gente que me sigue. La nueva información de los podcasts nos permitirá hacer lo mismo. Será muy útil para decidir qué formato utilizar en un nuevo podcast o en el proceso de mejorar un podcast para que alcance a más oyentes. Por ejemplo, si usted nota de que los formatos de solo, de 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 una persona hablando individualmente en el área de consultoría de empresas tiene más impacto que el de entrevistas porque le permite a la persona hablar y dar a conocer sus conocimientos. A lo mejor entonces usted dice, bueno, mi podcast es relacionado con mi negocio, mi negocio es de consultoría, yo me voy por el el formato de solo. Pero si usted cree que el formato que en la categoría que usted está que la gente prefiere más es el de entrevista, se va por eso. Y si tiene los recursos, contar historias, si ese fuera el caso. Con los nuevos datos, los que creamos podcasts podemos ver si el oyente está escuchando todo el contenido o si dejan de escuchar después de los primeros 10 minutos. Y esto va a provocar grandes, grandes cambios en el mundo de los podcasts. Eso sucedió con Facebook. Sucedió con Google. El acceso al análisis de datos por los creadores de contenidos y anunciantes tuvo un impacto en el contenido y la forma de presentarlo. Y lo mismo, oiga esto, que se lo estoy diciendo hoy, lo mismo ocurrirá en el podcasting. Ahora que Apple anunció que proveerá datos sobre el comportamiento de los oyentes de podcast. Los anunciantes también tienen su ventaja. Pueden saber si su anuncio fue escuchado. Lo que significa es que si el anuncio no fue escuchado, es probable que el auspiciador se retire del podcast. Todos sabemos que en América Latina y en España no hay una cultura de auspiciantes ni anunciantes de podcast. Igual que Estados Unidos hace 10 años. Y una de las razones, según las organizaciones de medios, es que ellos no tienen una organización independiente que les provee información de cuánta gente está escuchando, ni tienen información de hasta dónde están escuchando. ¿Cuál es la implicación para nosotros los podcasters? Que ahora tendremos información para compartir con los candidatos a ser auspiciadores en Estados Unidos. Para que un auspiciador se interese en un podcast, este tiene que tener un mínimo, un mínimo de 5.000 descargas por episodio. Y esto yo lo he escuchado de muchos podcasters independientes que no son empresas grandes, son de un tamaño y de una capacidad como la suya o la mía, empresarios, consultores o individuos que tienen un podcast por una pasión y han logrado tener auspiciadores. Si no tienen números, no le van a auspiciar. Y ahora, con este desarrollo de Apple, por lo menos en Estados Unidos, se va a poder brindar más información de hasta dónde se queda ese oyente escuchando nuestro podcast. Los anuncios en los podcasts no es un mercado muy grande en el mercado anglo y está casi invisible en el castellano. Pero uno de los problemas ha sido que los anunciantes y las agencias de publicidad quieren saber si sus anuncios se escuchan. Ahora es posible tener un poco más de información. Por supuesto, sabemos que en América Latina y en España, el mundo del podcasting crece en la plataforma Android. Pero no podemos ignorar que en Estados Unidos crece en iTunes Y que iTunes tiene una gran influencia sobre todos los directorios y sobre todos los medios. Lamentablemente no habían hecho nada. Con todo ese poder de influenciador que tienen. Ahora yo creo que esto va a despertar una. un efecto dominó. que va a verse también en otras plataformas. La implicación para los anunciantes de estas nuevas estadísticas de Apple, en resumen, es que ahora pueden ver si han pagado por anuncios que nadie oye o anuncios que la gente está escuchando. Los anunciantes o auspiciadores, digo auspiciadores porque en el podcasting la tendencia es más buscar auspiciadores que anunciantes. Nos gusta separarnos y apartarnos de la radio tradicional donde... El mensaje frío es un comercial, a veces hasta gritado y a veces sin esa relación directa con con el oyente. En la mayoría de los podcasts, los anuncios son leídos por el que conduce el podcast y eso le da un sentido íntimo y diferente a los auspicios de anuncios en los podcasts. En resumen, los anunciantes podrán ver qué porcentaje de los oyentes están saltando sus anuncios. Pero toda esta información les va a animar a ver el podcasting como un medio de comunicación y marketing. La buena noticia es que posiblemente vamos a tener más información que en el pasado. La mala es que al tener más información los anunciantes pueden tomar determinaciones de qué auspiciar y qué no auspiciar. Lo que significa que es bueno. Porque si tenemos una amenaza, y esa amenaza nos lleva a crear mejores contenidos, la amenaza se convierte en una fortaleza. Apple no está dando todo lo que debe dar. Hay mucha más información sobre el mundo de los podcasts que ellos conocen y que no están compartiendo. Sin embargo, a mi juicio, esto es un inicio. Y un inicio... Interesante.
2: Notipod, lo más reciente del mundo del podcasting.
1: Félix Riaño, conocido como locutor Co, conductor del podcast El siglo XXI es hoy, está revisando su libro Todo sobre Podcast. Este es un libro muy popular en la comunidad podcastera de Hispanoamérica y nosotros lo recomendamos. Esta publicación salió el año pasado y Félix le está actualizando con nueva información. Por ejemplo, va a incluir más contenido sobre alojamiento gratuito de podcast. Félix no es nuevo en la tarea de escritor.
0: Aprendiendo a escribir libros llevo mucho tiempo. eh, He publicado ya cinco libros, pero todos como autopublicación. El primero lo empecé a escribir en
1: 1990. ¿Y en qué año lo terminaste?
0: (ríe) Y lo terminé como en el 2013, eh, que fue el año en el que finalmente lo autopubliqué. De manera que siempre me han saltado las editoriales. Eh, Ahora, por otro lado El libro más reciente Es el de Todo sobre Podcast Lo publiqué En abril de 2016 Eh, Y el 23 de abril Normalmente procuro que se publiquen eh, en 23 de abril porque es el día del libro y de la rosa en, en Cataluña y durante mucho tiempo mientras trabajé en radio utilizaba un seudónimo que era San Jordi mm. como el santo patrón de Cataluña y además el que da el nombre a la bonita fiesta del 23 de abril.
1: ¿Cuánto ha cambiado el podcasting desde el día que escribiste el libro hasta el día de hoy?
0: Ha cambiado bastante. Mm. No para, no para convertirlo en otra cosa, pero sí los detalles han cambiado. En, en un año, por ejemplo, los servicios de podcasting, los servicios de plataformas para hosting, las aplicaciones para oír podcast, han tenido cambios. Han tenido cambios de precio, cambios de, de, de capacidad de almacenamiento y también la gente ha tenido cambios. Cada vez menos Cada vez estamos menos en la era de los uh, podcasts que se descargan en computadora y que se descargan encontrando un feed, sabe Dios dónde, cómo y dónde. Y cada vez más estamos en los, uh, los podcasts en teléfonos inteligentes y, en, uh, y con audífonos. Eso antes no se veía tanto y uh, ha estado... Cambiando también la forma en la que oímos, por ejemplo, en el año reciente tendremos que referenciar ya como nuevos aparatos para oír podcast los televisores inteligentes y los relojes inteligentes. Eso no pasaba antes. digo Para la gente de mi generación había que imaginarse a Dick Tracy para pensar que uno iba a oír un contenido de audio en en un reloj. Y eh, quién sabe, es posible que el próximo año, en la siguiente actualización del libro, habría que hablar de podcasting con los refrigeradores, con las neveras inteligentes, las heladeras que, que de pronto te dicen, se está acabando la leche y salió el nuevo episodio de tu podcast preferido.
1: <risa> Félix, además de esa cosa, ¿qué otros contenidos la gente quiere que incluya cuando revises? Tu libro.
0: No sé, todavía no he tenido mucho feedback sobre lo que la gente quiere que, in, que incluya, porque normalmente lo que suele pasar es que los que van a leer el libro lo van a leer porque no saben. Eh, quieren aprender. En ese sentido, eh, cuando quieren aprender, pues no sé, cuando uno quiere aprender de algo, no se le ocurren las preguntas antes de. Por eso me parece bonito e importante tener un blog, un sitio web. Eh, Dedicado al libro para que la gente que ya tiene el libro pueda escribir y decir, oye, en la próxima actualización, no importa cuál sea, por favor incluye tal tema que me faltó o que quiero saber. O incluso, incluso he estado tratando de hacer episodios podcast, bien sea en video o en audio, complementarios al libro. Dentro del libro puedo enlazar contenidos que seguramente voy a reenlazar varios, varios episodios de vía podcast. Bien. y y también he estado tratando de contestar preguntas en video o en audio tengo por ejemplo pendiente una que fue que me envió una persona que está me parece que en en Montreal, en este momento lo olvido, está en una ciudad de Canadá y me dijo quiero grabar una presentación de teatro, un teatro, un audio teatro ¿qué micrófono me recomendarías? ¿qué configuración de audio me recomendarías? Esa respuesta es tan amplia que pensé, no te puedo contestar eso en un, en, en un, en un mensaje, en un post de Facebook. Eh, posiblemente tampoco eh, se amerite un capítulo del, del libro, porque es una necesidad muy puntual, pero seguramente voy a hacer un episodio podcast que estaré publicando en todo sobre podcast.com. La maravilla de los libros electrónicos es que los puedes retocar... Puedes añadir contenido y puedes borrar cosas que ya pasaron y que ya no son así.
1: Y lo hace también electrónico con impresión bajo demanda, ¿no? O sea, lo tiene como libro electrónico y también como impresión de bajo demanda, que la gente puede comprarlo impreso.
0: De momento no lo tengo impreso. Estoy tratando de de gestionar cuál es la mejor manera porque hasta el momento la opción que tengo es una opción que brinda Amazon, que me parece un poco tonta, porque para mí importar un libro de Amazon desde los Estados Unidos, estando en mi país, es costoso. Y si lo voy a poner electrónico para que todo el mundo lo pueda acceder fácil, pues qué sentido tiene que lo ponga también en papel desde los Estados Unidos hasta, no sé, hasta el Paraguay, Uruguay, eh, Chile... Mm, Argentina, no sé. Creo que el pasaje de ese libro debe estar costoso.
1: Sí, lo peor lo peor que tienen los libros eh, que se venden impresos y se envían a otro país, es que el que los compra se tiene que convertir en un agente de aduanas. Entonces, sí. es bien diferente en cada país
0: de América Latina. Hay unos países en los que hacer una compra en el exterior eh, puede convertirse en un problema, además de un gasto. ¿Hay algo más del libro que quieras añadir? El libro se consigue en todosobrepodcast.com donde están los enlaces para llegar a iBooks de Apple porque lo puedes leer en un un iPhone o en un iPad o en un MacBook y también a Amazon porque lo puedes leer en la aplicación Kindle de cualquiera de los equipos mencionados anteriormente o de otro tipo de de equipos. ¡Uy! Están sirviendo un café. Un capuchino
1: y, y un capuchino colombiano
0: oigan. Sí. Ah, te sonó bien el, el acento bien. <risa> <risa> eh, Y eh, es posible que el libro Como se va actualizando Porque la idea es que lo compras una sola vez Y tienes derecho a tener el, Todas las, las eh, Los updates del libro Es posible que el libro Vaya subiendo de precio cada año Así que comiendo recomiendo comprarlo eh, antes de, la, de esperar a la actualización siguiente y sin preocuparte por las actualizaciones porque cuando estén las actualizaciones tienes derecho al update automático sin pagar más. Pero si lo compras nuevo, en el 2018 seguramente va a costar más que en el 2017 y en el 2017 un poquito más que en el 2016 y así. Un poco para premiar la fidelidad de las personas que han confiado desde el primer momento. Vía podcast, la nueva radio.
1: Martina Castro, a quien tuvimos recientemente como invitada en Vía Podcast, acaba de lanzar otro proyecto, Adonde Media, es una productora de podcast en Santiago de Chile. Es un emprendimiento financiado por Startup Factory Chile, una incubadora financiada por el gobierno chileno. Esta es la segunda productora de podcast en Latinoamérica que conocemos financiada por un gobierno con el modelo de incubadora. Varios gobiernos de este continente, entre ellos Chile, Argentina y Uruguay, están fomentando la innovación, proveyendo fondos para empresas innovadoras. Martínez nos cuenta sobre este nuevo proyecto.
2: Sarap Chile hace siete años, por ahí, que existe y es un fondo eh, patrocinado por el gobierno de Chile para incubar y para eh, fomentar eh, innovación y, y traer eh, em, empresas innovadoras a Chile entonces um, yo me postulé para un fondo que se llama S-Factory que es para emprendedoras mujeres y para compañías muy pequeñas eh, en los primeros seis meses eh, de su existencia entonces yo me postulé para crear una productora de podcast bilingües y se llama ¿A dónde Miria y me aceptaron y ahora estoy y formo parte de la quinta generación de, de emprendedoras en Startup Chile Factory y estoy en el proceso de lanzar la productora y de, y de bueno, contarle al mundo <ríe> lo que está pasando um, pero ha sido como, ha estado en mi cabeza esta idea hace mucho tiempo, mucho tiempo entonces es divino poder finalmente eh, realizarlo
1: en la página web del boletín Podcasteros que publica cada dos semanas Martina Castro, puedes explorar una lista de startups o incubadoras similares que existen en otros países. Hasta la semana que viene, les dice Melvin Rivera Velázquez. Si el contenido de este programa le gustó, vaya a nuestro portal vía podcast.fm o vía podcast.com donde hay montón de más información. Y recursos para llevar su podcast a un nuevo nivel.
2: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
2: Vía Podcast es la nueva radio.